0: De NPO Radio 1, sportzomer.
1: Vanaf de Republikeinse Conventie in Cleveland, Guus Valk en Chris Keijer. Ja, het zit erop. De Republikeinse Conventie in Cleveland werd afgesloten... met een lange en opvallend duistere toespraak van de man himself... Wie had dat nou een jaar geleden gedacht, dat Donald Trump daar echt als presidentskandidaat zou staan? Radio 1-collega Chris Keine en nrc amerika correspondent Guus Valk kunnen het nog nauwelijks geloven.
2: We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
0: Ja, Guus, toen uh, waren er ballonnen. En toen was het een feit. Presidentskandidaat uh, Donald Trump.
1: Wat heb jij voor kandidaat gezien? Nou ja, ik, ik zat nog te denken aan afgelopen zomer... toen ik hem op televisie zag afdalen van die roltrap in New York... En dacht dan, en dit dacht gaat niet dat, heel erg lang, lang meer duren. Dat, dat wordt d- even
0: lachen en uh, over. Ja dat, ja, dat
1: werd toch als de, de komische noot van de, van de campagne gezien. Uh, ja. van, de, van een verre serieuze presidentscampagne. En voilà, daar is die.
0: Not dus. Nee. Wat heb je gezien voor kandidaat?
1: Ik vond uh, aan zijn toespraak, behalve dat hij heel erg lang was en uh, dat hij nogal luid voordroeg, uh, vond ik echt opvallend het het beeld dat hij van Amerika schetste. Ik vond het zo pessimistisch en zo bijna duister. Een een land dat in in verval is, maar niet alleen dat, dat ook in een soort van van neerwaartse spiraal is waar het niet meer uit kan komen. Um, hij noemde criminaliteit, hij noemde immigratie... hij noemde de gewone middenklasse die wordt verpulverd door handelsakkoorden... door grote mechanismen buiten de macht van gewone Amerikanen. Ik vond heel opmerkelijk hoe hij dat thema uitwerkte... en ook hoe hij vervolgens toewerkte naar zijn oplossing. Want die ja, oplossing was... wacht,
0: wacht heel even, want ik wil daar iets van laten horen even. Hij benoemt eerst even het probleem... en ik uh, zet even een paar oplossingjes achter elkaar.
2: Nearly 180.000 illegal immigrants with criminal records ordered deported from our country are tonight roaming free to threaten peaceful citizens there can be no prosperity without law and order To every last person threatening the peace on our streets and the safety of our police when i take The oath of office, next year, I will restore law and order to our country. Believe me, believe
0: me. Ja, nou ja, hij hij benoemde meer problemen. Je zei het al, criminaliteit. maar, Maar toch vooral ook al die illegale immigranten die ons dagelijks leven bedreigen. En oplossing, law and order, law and order en nog een keer law and order.
1: Ja, en dat is, dat is denk ik een echt een poging om de witte middenklasse te bereiken... die in uh, suburbia woont en die zich ontzettend druk maakt over criminaliteit. Dat merk je gewoon als je door Amerikaanse buitengemeenten van grote steden reist... en je, en je praat met mensen. Criminaliteit is het thema. De, de, echt, en dat is echt iets van de laatste tijd. Er is een heel erg een sterk gevoel dat moordcijfers omhoog gaan. Dat is overigens ook zo in de grote steden. Daar had Trump overigens gelijk in wat hij zei.
0: Ja, het werd gefectcheckt door de New York Times net, zag ik even. En dat, dat klopt wel ongeveer.
1: Ja, ja, ja. ja. Dat, 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 dat klopt inderdaad. Niet helemaal. Maar, maar... Nee, hier daar liet hij wel, wel steekjes vallen ook met de feiten. Met name over criminaliteit. Maar goed, dit, dit was dan net een aspect waar hij natuurlijk wel een, een, een kern van waarde te pakken had. Dat is echt een thema voor die witte middenklasse. Die zich daar verschrikkelijk zorgen over maakt. Daar merkte je heel erg duidelijk van... dat zijn zijn kiezers, dat zijn de mensen die hij nu... Op Mensen die het gevoel hebben, wij zijn de verliezers in het Amerika van nu geworden.
0: Ja, daar zat wat dat betreft ook af en toe wel een beetje uh, scary retoriek in, vond ik. Dit bijvoorbeeld:
2: It is time to show the whole world that America is back. Bigger and better and stronger than ever before.
0: Ja, en, en toch merk je aan de zaal uh, bij zoiets van... Uh, Amerika is terug, groter, sterker, uh, beter dan ooit. En dat zullen we de wereld laten weten. Zo'n zaal staat daar enorm op aan. Hè? Dat patriotisme, uh, nationalisme waar hij uh, mee dweept... dat is wel... Iets wat een enorm een snaar raakt in Amerika. Ja,
1: ja, vond ik ook. Dat vond ik ook heel opmerkelijk. Ook omdat hij dat zo heel verbond aan zijn eigen persoon. Dus, dus het, het, het ging hem niet alleen zozeer over dat, dat Amerika het weer beter zou doen, maar met name dat hij als, als persoon de enige was die dat zou kunnen. Dus hij vernauwde eigenlijk iedere oplossing tot Donald Trump zelf. En um, ik vond het op een bepaalde manier ook wel ironisch... Dat, dat de zaal op een gegeven moment begon te skanderen van... Yes, you will. Dat vond ik zo'n mooi <laughs> ja. contrapunt aan uh, acht jaar Obama met Yes, we can. Het hele week kunnen we kunnen we vergeten bij Donald ja. Trump. Het Overigens is een kwam eenmans...
0: Obama weinig voor in de toespraak. Hillary krijgt overal de schuld van. Hè? Ik bedoel, uh, puinhoop in het Midden-Oosten. Het is allemaal de schuld van Hillary.
1: Jij ja, noemde zelf de Hillary Clinton legacy. De erfenis van Hillary Clinton. Alsof zij dus de afgelopen acht jaar president is geweest. En eigenlijk nog een derde termijn aan vastknoopt. Ja. Waar het vooral mee te maken heeft... Vermoed ik, is los van het feit dat hij zich natuurlijk op Hillary Clinton moet richten. Dat Obama redelijk populair is. Die heeft een uh, populariteitscijfer van boven de 50% op dit moment. Wat behoorlijk goed is voor een president in zijn laatste jaar. Hmm. Dus ik denk dat daar gewoon niet zo heel veel te halen valt. Hillary Clinton is een stuk impopulairder. Dus het heeft voor hem niet zo heel veel zin denk ik om uh, Obama aan te vallen.
0: Maar was dit nou,
1: alles bij elkaar,
0: een speech die resoneert in uh, genoeg Amerikaanse huiskamers? Wat denk je?
1: Ik zag een peiling waaruit bleek dat ik zeg het even uit mijn hoofd maar ik meen 69% van Amerikanen gelooft dat Amerika op de verkeerde weg is. Uh, dat is een ontzettend hoog percentage, als je bedenkt. Uh... Is dat
0: historisch ook hoog? Is dat, hoger dat weet dan ik of...
1: eigenlijk niet. Dat is een hele goede vraag, dat hmm. weet ik niet. Um, maar ik vind het erg veel, uh, hmm. 69%. Ja. Dat, dat betekent dat, dat dat pessimisme, wat hij een beetje kietelt... dus toch wel heel erg leeft in Amerika. Dus de bump waar ze het altijd over hebben... het effect wat een conventie heeft op uh, de peilingen. Meestal hmm. zeggen ze van, nou, je gaat zeker 5% punt omhoog... Als je, als je net een conventie hebt gehad. Uh, dat wordt eigenlijk een graadmeter voor de stemming in Amerika. Want als blijkt dat Donald Trump, ondanks wat er de afgelopen weken is gebeurd... en alles is misgegaan en we hebben er heel veel over gehad... als hij ondanks dat... na deze conventie... erin slaagt om inderdaad te stijgen... in de peilingen, dan moeten we ons wel zorgen maken... over de stemming in het land. Dan heeft hij dus... kennelijk dat wel goed aangevoeld. Dat hele... pessimistische, dat zwarte denken.
0: Ja, ja. Er zat een lichtpuntje in uh, in de avond in de vorm van, uh, van Ivanka... die een heel positief opgewekt verhaal had. Vooral over de vader, maar die ook dit zei.
2: At my father's company, there are more female than male executives. Women are paid equally for the work that we do. And when a woman becomes a mother, she is supported, not shut out.
0: Dat is haar rol. Hè? Zij moet vooral jonge vrouwen... Clinton is natuurlijk de vrouwenkandidaat, zal ik maar zeggen. Ze moet vooral vrouwen trekken.
1: Ja, en daar daar komt bij dat dat ze mooi is en charismatisch. Ze ontzettend goede spreker is en eigenlijk in alles... je zou kunnen zeggen de de erfgenaam van Donald Trump. Maar zij moet ook heel duidelijk de millennials aanspreken. De groep waar Donald Trump het slecht bij doet. Donald Trump scoort goed bij ouderen, interessant genoeg. Dus hij heeft een probleem met millennials. Zij noemde het zelf al, ik ben geen democrat, ik ben geen republikein. Ik zweef overal een beetje tussen, zoals alle millennials. Daar heeft ze op zich wel een punt... Millennials neigen er niet zo heel erg naar zich aan partijen te verbinden. En wat zij duidelijk probeerden, Ik vermoed dat ze de rest van de campagne niet meer zoveel in beeld is om. Maar ik, wat zij nu in ieder geval probeerden was om een soort van... I hear you te zeggen tegen al die millennials die ook televisie kijken. Jonge mm. mensen die, die niet meteen uh, enthousiast worden van de Republikeinen. Maar wel over uh, gelijke rechten voor vrouwen bijvoorbeeld. Gelijke beloning, daar heeft ze het lang over gehad. Eerlijkheid op de arbeidsmarkt, et cetera. Ja. Punten, ja, eigenlijk bijna democratische punten. Hè. Het had ook bijna een, een democratische de speech kunnen zijn die ze ja. gaf.
0: Goed, het is voorbij. Republikeinse conventie. Jij gaat naar Philadelphia, waar maandag de Democraten beginnen. We zijn de hele week bezig geweest met wat er fout ging: Melania Gate, de opstand op de vloer op maandag, de toespraak van Ted Cruz. Is dit nou een goede conventie geweest, een slechte conventie geweest?
1: Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Als je hier bent, denk je van... Nou ja, Trump heeft op het eind duidelijk de, de, de aanwezigen helemaal voor zich gewonnen. Er is weer een soort van... Dit was een goede
0: avond gewoon, hè? Voor hem
1: was dit een uitstekende avond, zeker. Ja. Hij heeft het goed gedaan, hij heeft gedaan wat hij hier moest doen. Uh, Al die gedelegeerden stonden op de banken voor hem. Iedereen was enthousiast. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dat buiten zo'n conventiehal valt. De meeste mensen hebben zich al een beeld van Donald Trump gevormd. Dus ik vermoed dat het effect niet zo heel groot zal zijn. Dat de meeste mensen niet meer van mening zullen veranderen. Want ze kennen Donald Trump al sinds de jaren tachtig. Zo ontzettend veel nieuws hebben we natuurlijk ook niet over hem gehoord. Er waren eigenlijk Ivanka Trump en en een zakenvriend van hem... waren eigenlijk de enigen die wat persoonlijke verhalen over hem vertelden... voor de rest heb ik eigenlijk, uh, misschien heb je al meer gehoord... maar ik heb eigenlijk heel weinig over hem persoonlijk gehoord. Ja. Dingen waarvan ik dacht van... hé, hey, uh, dat wist ik nog niet. Terwijl Melania Trump, de first lady in spe... Uh, op de eerste avond zei... ja, jullie kennen de echte Donald Trump niet. De man met een goed hart. Dus die gaan wij de komende week laten zien. Ja. Uh, daar, dus, daar gaan dus, wij het over hebben. Dus
0: wat dat betreft uh, zou je kunnen zeggen... dat het niet een hele succesvolle conventie is. Maar om even terug te gaan naar waar jij mee begon... tot nu toe heeft uh, Trump alle logica omver geworpen. Dus Eigenlijk zegt het niks.
1: Nee, nee, nee. Ik kan alle deskundige wijsheid of zo. Kun je gewoon allemaal overboord gooien. Want je weet het niet bij Donald Trump. En sommige dingen glijden het volledig van hem af.
0: Ja, oké. Veel plezier in Philadelphia. Dankjewel,
1: Guus. Dankjewel. Dankjewel, heren. Chris Keijnen en Guus Valk vanuit Cleveland. Heren, het was was mooi. Volgende week is het de week van Hillary Clinton met Margriet van...